1: Son cerca de las 19 horas del 9 de noviembre de 1989. Hunter Schausbowski... Miembro de la Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista de la República Democrática de Alemania Responsable de la información Este integrante del primer círculo de la dirección del Este de los obreros y los campesinos Llega como si nada a anunciar la apertura del muro de Berlín Ante decenas de periodistas estupefactos Ya nadie podía detener el movimiento que acababa de ser lanzado con mi anuncio Ansa buscando aparecer a posteriori como un ardiente reformista El resultado tomó por sorpresa a la RDA y cambió la situación internacional más de 40 años de Guerra Fría. Tras haber escuchado el mensaje en la radio, la televisión y por boca en boca, rápidamente son miles los alemanes del este que se agolpan en los puestos fronterizos. Frente a una multitud que se anima, pronto se abren por completo los controles. Entre los berlineses del este que se abalanzan en ese lugar hacia el oeste, símbolo de libertad, sin creer demasiado en lo que ocurre, se encuentra una tal Angela Merkel. Muy pronto se abren los puestos fronterizos de Invalindestrasse, y del célebre Checkpoint Charlie, superados por los acontecimientos, la mayoría aún no informados de las decisiones del partido, los guardias fronterizos renuncian a menudo a la formalidad prevista, la policía retrocede, estamos igual de perdidos que ustedes decía un guardia fronterizo a una berlinesa, el muro de Berlín ya no divide nada, escriben periodistas, en esa noche de locura los berlineses de uno y del otro lado escalan el muro ante la puerta de Brandenburgo, símbolo de la división de la ciudad, algunos sacan los primeros martillos para destruir la construcción de cemento de 160 kilómetros de largo. A cada rincón, las mismas escenas de alegría darán la vuelta al mundo, el reencuentro en lágrimas de un pueblo separado desde el final de la guerra, los abrazos. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast
2: OM. Saludos por escuchas. Estamos de nuevo aquí con ustedes con mucho gusto en Las Claves del Mundo. Soy Víctor Hugo Rico, editor de. La sección Mundo del Sol de México y me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor. ¿Qué tal Jair? Muchas gracias Víctor y aprovecho para anunciarles a
1: nuestros escuchas que durante este podcast van a estar escuchando eh, canciones simbólicas de lo que representó la caída del Muro de Berlín y toda esta revolución pacífica que fue acompañada y asociadas con estas canciones, con actuaciones musicales que pasaron a la posteridad. En este caso me gustaría iniciar con The Scorpions con Wind of Chains. La melancólica balada rock y su mítico silbido de apertura se ha convertido en el símbolo musical del fin de la cortina de hierro. Klaus Main, el cantante de Scorpions, escribió la letra cuando volvió de Moscú. En el verano de 1989, el grupo de Hannover había sido invitado a tocar en un festival idea de Mikhail Gorbachov para marcar la perestroika, ese viento de cambio iniciado en la URSS. Finalmente grabada en 1990, Wind of Change sigue siendo la canción más vendida de todos los tiempos en Alemania.
2: Change. Y pues como ya escucharon, eh, hoy vamos a hablar de un tema, pues eh, aparte de apasionante, de interesante, creo que tiene actualidad, no solo porque es el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, un 9 de noviembre de 1989 eh, inició el derrumbe del socialismo real eh, que se simboliza precisamente en la, en la caída del muro de Berlín. Más allá de estas fechas emblemáticas de los 10, 20, 30 aniversarios, eh, es importante esta fecha porque hace 10 años en el aniversario 20 de la caída del muro de Berlín se respiraba un ambiente diferente. En Berlín se juntaron los líderes mundiales de las principales potencias de Europa, de otros países del mundo, y celebraron en grande la caída del muro como una hazaña de la libertad, como un triunfo de la democracia, como un símbolo de unidad de los pueblos de Europa y del mundo. Era una... se sentía un ambiente pues realmente festivo, de celebración, de, de alegría. Entre, pues, entre estos líderes mundiales, entre los pues, entre occidente sobre todo. ¿no? Sin embargo diez años después, el 30 aniversario que se cumple este 9 de noviembre de 2019, el ambiente es totalmente distinto, es un ambiente sombrío, es un ambiente de preocupación, es un ambiente negro. En Berlín de hecho ni siquiera va a haber grandes festejos, no va a haber líderes mundiales celebrando ¿Por qué? Porque estamos en una época de ruptura, de todo, todo que pasó, que toda esa celebración, todas esas eh, exultaciones, todas esas alabanzas a la democracia, a la libertad, a la integración, pues ahora están en entredicho.
1: David Hasselhoff, Looking for Freedom.
2: El actor de la serie
1: televisiva estadounidense Alerta en Malibú, con el lejano origen alemán, había reinterpretado este polvoriento éxito pocos meses antes de la caída del muro. La víspera del año nuevo de 1989, David Hasselhoff se lanza encaramado sobre restos del muro y vestido con una chaqueta de lentejuelas, en una fragante y endablada playback de Looking for Freedom. Desde entonces, Die Hoff se ha convertido en un ícono en Alemania e incluso tiene un museo dedicado a él en Berlín.
2: ver lo que ha pasado después de la caída, durante y después de la caída del muro, es muy importante, nos explica muchas cosas, regresar a esos acontecimientos históricos, ¿no Jair?
1: Efectivamente Víctor, estamos en una situación totalmente eh, polarizada en todo el mundo, donde se están levantando muros, en varias partes del globo terráqueo y bueno y, y no tenemos que ir muy lejos estamos hablando de aquí en nuestra frontera norte tal vez uno de los más populares a nivel internacional y este, de los más polémicos también hay distintas ideologías por las que se están levantando estos muros anteriormente podemos hablar también de, de, de Irlanda, entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte que generó un terrible conflicto con decenas, con centenas y miles de muertes y que ahora precisamente con el Brexit se teme que se pueda levantar un, un muro en esa zona ¿no? y así vamos a dar eh, también varios ejemplos pero sobre todo es que como estas ideologías nacionalistas eh, en el que temen una ola migratoria que pueda invadir territorios de Europa, precisamente Europa que es donde
2: inició la caída del muro, pero pues es donde también hay más muros levantados actualmente. Lo dices bien, hace 10 años se hablaba de multilateralismo, se hablaba de globalización, se hablaba de democracia. Ahora, de ¿qué es de lo que se habla? De lo que mencionabas, nacionalismos, muros, eh, populismos, eh, eh, gobiernos cerrados cerrarle paso a la migración, es totalmente cambia la retórica y estamos en un cambio de paradigma, como precisamente lo fue en esa época, en 1989, fue un cambio de paradigma mundial, eh, un famoso historiador marxista Eric Hobsbawm, inglés, eh, nos dice en, una, en uno de sus más famosos libros de historia del siglo XX, y lo cito, él menciona que, es, que el siglo XX es un siglo corto, dice, acabó con problemas para los cuales nadie tenía ni pretendía tener una solución cuando los ciudadanos de fin de siglo emprendieron su camino hacia el tercer milenio a través de la niebla que les rodeaba, lo único que sabían con certeza era que una era de la historia llegaba a su fin, no sabían mucho más, así por primera vez en dos siglos el mundo de los años 90 carecía de cualquier sistema o estructura internacional y exactamente cae la Unión Soviética y se habla del fin de la historia eh, cae el muro de, de este de Berlín años después eh, se unifican, un pocos años después se habla de la reunificación alemana en esos años 1989 1990 caen la, todos los eh, regímenes de, de Europa del Este, la llamada cortina de hierro que era un muro simbólico, porque hay que tener en cuenta también hay muros simbólicos, hay muros psicológicos que, que como seres humanos nosotros mismos nos implantamos, el, la cortina de hierro pues fue un muro ideológico muy grande que dividió a Europa occidental de Europa del Este, que era el, el dominio pues de Europa del Este, del de, de capitalismo eh, Europa del Este, los dominios del comunismo, y todos estos países que se libraron de, del yugo de la Unión Soviética, eh, hablamos de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, y la misma República Democrática Alemana, que era eh, parte de, del bloque comunista, pues lo hicieron prácticamente sin un, disparar un tiro, los mismos gobiernos, no hicieron nada por el sistema comunista porque realmente ya era un sistema agotado entonces podemos de aquí empezar a inferir de que la caída del muro de Berlín que luego se expande a todo el bloque comunista pues es más bien un símbolo de agotamiento de, pues, del sistema comunista que viene desde la Unión Soviética, hay que recordar que ya existía antes de 1989 la perestroika, la Glasnost que inauguró Miguel Gorbachev, que era como un cambio, una, un aligeramiento en este poder duro soviético ¿No? era como un, una apertura tanto a nivel político como eh, a nivel mediático eh, empezó a haber una mayor libertad individual, pero pues lo único que demostraba esto era que la Unión Soviética pues, ya era una entelequia débil y entonces estos todos estos países donde ya existían, en, por ejemplo en Polonia, que ya existía un movimiento muy fuerte anticomunista, el movimiento de solidaridad de los sindicatos dirigidos por Les Valesa y también por el, por el catolicismo se libran de ese yugo comunista y entonces pues eh, el mundo lo celebra, el mundo occidental, Europa. Bowie y Sprinting
1: héroes del este. El 6 de junio de 1987, David Bowie, que vivió varios años en Berlín, actuó al pie del muro, donde jóvenes berlineses desafían a la policía para escuchar esta música decadente y prohibida. El muro debe caer, gritan mientras estallan los enfrentamientos. Este concierto se convierte así en uno de los puntos de partida de la protesta popular en la RDA.
0: Forever, yeah, we can be Just one
1: day. Un año después, el régimen se debilita y Bruce Springsteen es invitado a tocar delante de 300.000 berlineses del este, ávidos de rock y libertad.
2: En 1993 se crea la Unión Europea que aglutina a todos estos países y pues eh, tenemos esa idea de que lanzó Francis Fukuyama, un teórico estadounidense, de que ya fue el fin de la historia, se desintegró el comunismo, eh, triunfó el liberalismo, el capitalismo y ya no hay más, pero ahora estamos viendo bajo otros términos, ya no del término del comunismo, de la Unión Soviética, de marxismo estamos viendo una insatisfacción contra este multilateralismo esta globalización, este cosmopolitismo que propugnaron por tantos años los vencedores, digamos, de, de la Guerra Fría, y ahora pues hay un reflujo hay un volver hacia adentro precisamente en estos países que se liberaron de la cortina de, de hierro que se liberaron del muro de Berlín Ahora hay un movimiento hacia adentro, movimientos nacionalistas que están buscando precisamente este por hay insatisfacción de sobre todo de económica, de condiciones de vida, pero también pues de que están viendo la llegada según ellos de migración que atenta contra su cultura, que atenta contra su trabajo y pues lo aprovechan los líderes ultraderechistas y ahorita en esos en esos lugares están gestando movimientos de ultraderecha, movimientos nacionalistas para cerrarse y también en estos lugares, en muchos de estos lugares de Europa, además de otros lugares a nivel mundial, pues están empezando a surgir nuevos muros
1: Rostropovich toca vaca, he venido a tocar aquí para que se recuerde a todos los que murieron por este muro, el 11 de noviembre de 1989, el virtuoso ruso en el exilio, Mstislav Rostropovich, toma un vuelo a París, Berlín, el anciano con su violonchelo en la mano se abre camino entre la multitud exaltada reunida en el checkpoint Charlie y encuentra una silla y empieza a tocar una sonata de Bach al pie de la pared pintada. En un silencio conmovedor, aunque algunos no reconocieron al famoso músico y le arrojaban monedas, el recital improvisado es retransmitido en directo por varias televisiones y conmociona al mundo entero. si nos concentramos un poco en Alemania después de estos 30 años Alemania tampoco ha estado exenta de esta misma división, 30 años después aún se mantiene algunas divisiones en lo cuestión económico por ejemplo también en, eh, bueno, hay que comprender que bueno, estaba al finalizar la segunda guerra mundial Alemania quedó como este y oeste eh, la, eh, la parte este pues era dominada por la, los comunistas y la parte oeste pues por los aliados occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. no Bueno, entonces hay que comprender que a la fecha el lado oeste eh, aún enfrenta algunos problemas eh, en cuestión de, de en cifras de desempleo, todavía eh, apenas se está emparejando al lado occidental. En el lado oeste se mantienen algunas zonas, eh, barrios de pobres y en, en cambio en el oeste aún hay barrios este, ricos, como aquí hay una desigualdad, este, que poco a poco se está reduciendo esa brecha pero aún está ahí marcada y también como comentabas este hace rato Víctor, eh, la ultraderecha está ocupando como bastión el lado este, ahí es donde se está fundando el partido de extrema derecha, la AFD que le ha dado problemas a Angela Merkel y pues eh, y en cuestión de estructuras pues también ha estado dividido, hasta la fecha se mantienen los dos aeropuertos, se mantienen eh, este infraestructuras de medios de comunicación de un lado y del otro lado y también eh, el, las cuestiones de deporte equipos del lado este y del lado oeste recientemente también fue noticia porque por primera vez se enfrentaron en un partido oficial eh, el equipo de, dos equipos berlineses que representan a cada eh, polo de, de esta división y eso es solamente en Alemania pero pues ya también en, en Europa como ya comentabas Víctor pues eh, la, la polarización, las divisiones también están en su máximo punto ahorita con una Unión Europea que ya está eh, cada vez más debilitada y que hay socios internos, por ejemplo, también más allá del de Reino Unido que el, con el Brexit que se quieren separar, hay pequeños grupos también en Italia que encabezados por Silván Salvini, que también a, llegó en su momento a hablar de, de retirar a Italia de la Unión Europea y así podemos este, mencionar otros países en el que pues quieren ya romper con este bloque de unidad que es su principal estandarte
2: en tener a una Europa unida. Podemos terminar esta parte preguntándonos si fue un espejismo esta idea de cosmopolitismo, de apertura, de globalización y al final, pues regresan los mismos problemas, ¿no? regresan divisiones entre países ricos y países pobres, pero ahora, pues están tomando otra vez el rumbo de los nacionalismos, inclusive de los fascismos en algún lado. ¿no? Udo
1: Lindenberg, Sonderzug nach Pankow. Impedido por las autoridades de RDA de ir a tocar al Este, el rockero alemán Udo Lindenberg responde en 1983 con esta provocadora canción y ataca frontalmente al secretario general Erich Honecker, retratado dirigiendo rígida e hipócritamente Alemania del Este al mismo tiempo que escucha en secreto la radio del oeste. El rockero irreverente finalmente podrá cantar en Berlín Oriental en octubre del mismo año, aunque no esta canción
2: el dato para ver un poco la magnitud de, de la importancia del muro de berlín es que ahora en europa eh, se están construyendo eh, muros seis veces más largos del que del tamaño del que fue el muro de berlín ¿no? entonces pues eh, queda el muro de berlín como símbolo de como símbolo que le llamaban de la ignominia en Europa occidental, uh -huh. el muro de la vergüenza, le decían el, en Europa del Este, le decían el muro antifascista, ¿no? era su se, cuando se construyó, en, empezó a construir en 1961, pues la idea o el, el pretexto era de contener al fascismo occidental que estaba tratando de destruir el socialismo alemán, pero pues en realidad lo que se estaba intentando con el muro de berlín en, en, esto, en, en estos años era contener la migración masiva de, de europeos de, del este hacia alemania occidental y de los mismos eh, berlineses y alemanes eh, del este hacia alemania occidental, en esos años hubo miles de, de cruces ilegales, legales, ilegales. entonces esto fue el pretexto para para construir este este muro y paradójicamente ahora se están volviendo a construir muros en estos países de, de la ex Europa del Este para contener la migración para contener la migración de otros de otras zonas de África de la misma Europa del Este de a través de Turquía esa frase trillada de que la historia vuelve como farsa como tragedia eh, pues aquí la estamos eh, viendo en este 30 aniversario de la caída del muro de Berlín no hay que dejar de lado las historias de vida ¿no? que fue no estamos eh, eh, hablando de, de la tragedia que significó la caída del muro de Berlín al contrario fue pues una fue una época de encuentro entre familias separadas por por decenios que las separaron eh, sin avisar, sin que las separaron las, las ideologías, que las separaron los regímenes políticos, familias que quedaron divididas en uno y en el otro lado de, de Alemania y el momento de la, de la caída del muro de Berlín fue un momento de euforia mundial, fue un momento de alegría y que se demuestra en, pues en la música, en, en las películas que se han hecho sobre el tema, pero más allá de eso, pues también en, desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, político, pues estamos viendo digamos las consecuencias de la caída de un bloque comunista, pero que realmente pues no hubo nada ahí que lo suplantara ¿no? y ahorita estamos viendo este regreso de los, de los nacionalismos, el regreso de los muros y todavía pues esto apenas está empezando. Kaoma, la lambada.
1: La canción del grupo caribeño era simplemente en el oeste la canción del verano boreal en 1989, y al pie de la puerta de Brandenburgo, alemanes en regocijo, entre ellos un policía uniformado, comienzan en noviembre de 1989 a bailar pegados y apretados delante de una cámara de televisión. Esta melodía, sinónimo de libertad y de alegría de vivir. Yo creo que de los muros más emblemáticos es, especialmente eh, como mencionamos al principio, el muro de México y Estados Unidos, en el que Donald Trump, con una ideología nacionalista y temor a la migración, eh, se pues está eh, construyendo en toda la frontera norte su muro. Tenemos otros muros también, que uno también de los más simbólicos es entre Corea del Sur y Corea del Norte, donde todavía es un muro ideológico, eh, porque todavía ahí se mantiene lo que es el régimen eh, comunista en Corea del Norte y el gobierno eh, pues, liberal o conservador de, de Corea del Sur del de, gobierno occidental y, y bueno ahí hay una frontera eh, llamada la zona cero en el que incluso si alguien de Corea del Norte quiere cruzarla pues, tienen indicaciones de, eh, de ser asesinado no y otro muro también emblemático es el de Palestina en donde eh, ese muro levantado por Israel precisamente para evitar que los palestinos crucen hacia Israel por temores de terrorismo incluso por cuestión de que no quieren a los palestinos de hecho hay 40.000 mil kilómetros de muro construidos en todo el mundo eso después de los 30 años de la caída del de, de muro de Berlín son 40.000 mil kilómetros y otros muros también eh, específicos eh, de la migración es el de España, ahí en Melilla el que divide con Marruecos bueno aparte de, de la división del mar que los que anualmente vemos siempre conflictos de migrantes africanos que intentan cruzar y hay enfrentamientos con la policía española eh, y hay bastantes más 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 que ustedes pueden este, revisar y, y bueno desafortunadamente
2: pues las divisiones siempre van a estar presentes en el mundo sí ahora más que nunca estamos en una época eh, clave de la historia para ver qué hacia dónde pues digamos se decanta pues, estas peleas ¿no? entre liberalismos y nacionalismos pero terminamos este podcast también diciendo que la caída del muro de berlín sí creo que sí es un momento para recordar y para recordar pues, como con gozo con celebración no porque es como el triunfo de la unidad más allá de las ideologías comunistas o de las ideologías capitalistas eh, más allá de, del triunfo de uno de otro bando, es como para reflexionar también qué es lo que se dejó después de, de la caída de, del bloque soviético y qué es lo que tenemos por delante. Ya el, el capitalismo es nuestra única alternativa, es decir, no hay una alternativa a lo que en un principio quiso ser la Unión Soviética, digamos en un sentido utópico, qué es lo que buscaba... Eh, esas ideologías donde se hablaba precisamente de la cooperación, del cooperativismo, de, de dictadura del proletariado, ¿no? de, donde, el, donde los trabajadores se hicieran cargo de sus medios de producción, todo eso parece ya tan lejano que son como anécdotas nada más para anécdotas de, de ancianos o, o anécdotas de, de intelectuales del pasado ante la crisis de la democracia, ante la crisis del de liberalismo por la amenaza de los nuevos nacionalismos, por la amenaza de la, de la nueva ultraderecha en estos países, pues hay que reflexionar cuáles son las alternativas que, que tenemos de aquí al futuro. ¿no?
1: Les volvemos a agradecer que nos hayan acompañado en este podcast, espero que sea de su agrado, y pues, nosotros los invitamos a que nos sigan escuchando en nos, todas nuestras plataformas, como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y búsquenos como las claves del mundo, y ahí podrán escuchar nuestros más de 20 podcasts y también los invitamos a que lean El Sol de México que es la sección de mundo la más completa de todos los diarios de México muchas gracias Víctor gracias Jair. y cerramos con esta canción la más simbólica a mi parecer y yo creo que al parecer de la mayoría de, de la audiencia les hablo de Pink Floyd The Wall. a pesar de su título la famosa canción de Pink Floyd de 1979 no se inspira en absoluto en el muro de Berlín pero se vuelve emblemática en una versión dúo con Cindy Lauper, gracias al concierto organizado por el fundador del grupo, Roger Waters. Ocho meses después de los acontecimientos, en las ruinas de la antigua tierra de nadie de Berlín, se reconstruye un gigantesco muro de 170 metros de longitud, que luego es destruido en el escenario, durante este concierto catártico al que asisten más de 350.000 personas.